0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij de allereerste FC Rijnmond van het nieuwe voetbalseizoen. Vanaf nu weer iedere maandag en vrijdag meer dan een half uur praten over het Rotterdamse topvoetbal. Komende maandag doen we dat over Sparta en Excelsior. Nu vandaag veel en veel en van alles over Feyenoord, want dat gaat te spelen vanavond in de strijd om de Johan Schaal de Supercup. En we trappen af met een mooie tafel. Mario Bilate is er, Mario, welkom. Dankjewel. Dennis van Iersel en uh, Michiel Kramer, die wel vaker duimpje omhoog. Ja, je hebt hier wel uh, vaker uh, aan tafel gezeten ja. het afgelopen seizoen, maar, maar tromgeroffel. Vanaf nu ben je vaste analist. Ja, dat, dat, God, dat, kijk, dat, dat komt nu ook in beeld oh, ja. Analyticus Rijmond. Oh, oh ja. wauw, Dickie. Ja, ja. Dat, en maar je gaat natuurlijk ook gewoon het komende seizoen knallen bij RKC. Dus ben je nu klaar voor deze twee
2: banen? Ja, ja. Het is goed te combineren zo. Ja? ja het gaat goed komen. Bart. Ja, ja. Als jij gewoon een papiertje houdt, dan komen wij wel gewoon <laughs> die uitzendingen. aan ja, Die papiertjes, die, weet je. Die, het is gewoon voor de show. hè voor de show, dat de show dat. ja. Dat mag jij gewoon, toch? Ja. Hij heeft jou ook expres daar gezegd. Ja, heel aflevering Dus ik heb wat tegen Mario gezegd. Gewoon af en toe even dat papiertje
1: zo. Ja. 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 Nee, nee, ik ben blij dat die dief nu weg is. Ja. Uh, Mario, welkom. oudspit um, van RKC, NAC Sparta natuurlijk uh, vooral. ADO vorig jaar. maar ja. ah, ben je nu
3: profvoetballer af? Ja, ik heb wel voor mezelf uh, de knoop een beetje doorgehakt. Dus uh, ik uh, heb een contract getekend bij Cozacca Boys. Daar ga ik de komende twee jaar aan de slag. Tweede divisie? Ja. En, uh, en me vooral richt op, uh, op mijn studie afronden en uh, leven na. Dat <laughs> Wat een
1: is er? <laughs> Wat ja, is, ja. is, is het met deze foto?
2: Nou, uh, gezichtsuitdrukkingen vind ik nou niet echt dat je zegt... Uh, nou, dat is gewoon iemand die hard werkt in een duel. Uh, neem oh ja, er ja. dus een voorbeeld aan. Uh, ja, dat, ja. Is, waar.
3: Ja, dat, is, dat, is, dat is wel waar. Ja, ja, sorry. ja maar Je studie ga je afronden dus? Ja. ja. En, uh, Kinderen opvoeden? En ook, ja. ja nieuwe, nieuwe aanwinst in, in oktober, klein meisje erbij. Dus dat is mooi. En, uh, en ja, gewoon vooral uh, ook oriënteren op... Uh, wat ik nou uh, wil doen uh, na het voetbal en dat... Uh, dat in alle tijd... Uh, ja. Bekijk. Een beetje onderzoeken? De ja. mooiste goal Mario uit
1: die lange voetbalcarrière. Uh... Nou, weet je wat wij
3: kiezen we. Omhaal denk ik thuis.
1: Ah, tegen Den Bosch? Ja. Namens Sparta?
3: Ja. Komt ie. Voorzet oh, wordt er uitgehaald. Heel Den Bosch kan er eens, weer uitkomen. We Kijk eens. Kijk eens, doen eens, eens
2: nu.
1: nieuwe
0: nou kop terug. Dan moet hij de kans zijn voor Bilal. Oh! Ah. 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 oh. oh.
2: oh. is het? Ah. 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 Ja, dat is lekker hoor.
0: Grenade! Goed, grenade fabuleus! Fabuleus deze omhaal van Mario
2: Pilate!
3: Voel je lekker hè daarna? Hè? Ja, dat voel je heel lekker, ja. Gilles ja. was het toch
2: een lucky, of niet? <laughs> ik moet zeggen, is is wel toch hoor. Kwaaditeit? Ik heb nu nooit zo'n goal gemaakt, ik hoef ik gemaakt, nu niet meer te proberen, hoor, jongens.
1: Nee? nee? nee. Dan uh, breek je hier alles af. Ja, ja, ja zo zeker. Een ja. bekende radiocommentator, trouwens. Dat waren, denk ik, jouw eerste stappen uh, als radioverslaggever. Ja, eerst... Uh, Twaalf jaar geleden?
0: Ja, eerst een uh, paar jaar Excelsior, Sparta-Dordrecht. Uh, ja. en toen uh, vanaf 2011,
1: 12 Feyenoord. Zo is het. Ik, ik zal me er wel even af te vragen. Nu jij dus uh, geen beroepsvoetballer meer bent, hij nog wel een paar jaar... Uh, zou uh, Saudi-Arabië nog mogen bellen? Want die bellen namelijk iedereen op dit ja, moment.
3: Ja, ja, zeker weten. Oh, die maar hebben we ze bellen. nog niet gebeld
1: hoor. ze dus heeft niet uh, gebeld? Nee, nee, Dan zou nee, ik me nee, ernstig nee, zorgen nee, maken, Kramer. Nee, 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 nee. Ja, moeilijk. Ik kan er niks aan doen. Die laat je, die laat je niet, <laughs> gaan werken, ja, maar niet gaan werken. niet gaan, nee. maar het raakt ook wel. Het Rotterdamse voetbal, hè. Uh, van Excelsior mm -hmm. is er die kant op. Uh, van Feyenoord ook. Bannis. Ja. En Tabouni. Tabouni is die ja. kant op, ja. ja. ja.
3: ja. Grote geld. Ja, en terecht.
1: Ik ben oh ja? waarom ja, is het ja.
3: terecht? Ja, je bent gek als je het niet doet, denk ik. Als je als jezelf financieel onafhankelijk kan voetballen, Dat is denk ik uh, iets wat elke voetballer wilt. Als je die kans hebt, uh, je kan je binnen een paar jaar, uh, wat ik zeg, financieel onafhankelijk voetballen. Moet je die kans meteen nemen. Mm. Oké. Okay. Ook al zit je in een land waar je
1: misschien niet per se wil zijn, dat neem je dan makkelijk ja,
3: ja, op. Ja, uh, op. Vaak, uh, voor, van wat ik weet, zitten de jongens in een compound. Uh, dat is dan gewoon een, uh, een soort hele mini-stad die, die is gebouwd waar. Uh, Waar nou ja, tussen haakjes het westerse leven nog enigszins nageleefd kan worden. Uh, nou ja, kijk, uiteindelijk is het je werk. Dus, uh... Ik begrijp zelfs als je in de tweede
1: divisie daar gaat spelen. Maar we, ja, we dwalen er een beetje af hoor. Maar dat is niet eens het hoogste niveau. Dan kan je toch nog drie ton netto verdienen in saudi arabië Het zijn ja. krankzinnige bedragen. Is, is Sparta eigenlijk je club? Jawel. Ja, ja, ja. ja, ja. In het hart gesloten. Jan Eversen haalde je van Xerxes naar Sparta. Goeie ja. trainer Jan oh, Eversen.
2: Eh, staat het op je papiertje of hoorde je dat net? De, <lacht> <lacht> ja, Jij gebruikt <lacht> ook alles. Hè? Ja.
3: Ja, Lekker, man. We ja. beginnen ja. steeds weer ja, door te ja, krijgen. Ja, ja, ja. 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 ja, zo werkt het. Dat toch? klopt, ja. Jan, uh, Jan haalde wij naar Sparta. Ja. Ja. Maar waarom is Sparta je club? Ik heb daar uh, ook vijf jaar in de jeugd uh, gespeeld. Uh, ging vanuit DCP naar Sparta en uiteindelijk ben ik daar uh, als eerste jaar Seetje uh, weer, uh, weer weggestuurd. En uh, na 5,5 jaar is DSB weer teruggekomen. En toch uh, het voelt toch speciaal, ja, weet je, als Rotterdamse jongen met mijn debuut gemaakt in het betaald voetbal bij Sparta, uh, ja, volgens mij uh, bijna 90 wedstrijden gespeeld uh, in het Rood-Wit. Toch, uh, toch ergens wel een beetje een, een jongensdroom. Weet je. Als een jonge jongen toen ik daar in neer zat, dacht ik bij mezelf, ooit wil ik, uh, wil ik in het kasteel spelen. En uh, heb ik uiteindelijk toch gedaan. Ja. heb je eigenlijk een beetje liefde voor Sparta gekregen
1: in uh, die paar maanden? <laughs>
2: Nee, de liefde voor Feyenoord is daar te groot voor. Dus, mm. nee. Gaat Feyenoord de titel prolongeren? Koop Pro. het. Dat is natuurlijk wat ik uh, als Feyenoord supporter altijd hoop. Jij
4: ja, hoeft niet
2: uh, de RKC-kampioen? Uh, nee, die kans is, is ook vrij klein, mm. Maar goed, uh, nee, uh, ik, ik, ik denk dat Feyenoord best wel een goede kans maakt. Omdat het grootste gedeelte is natuurlijk gebleven. u is dan weg. Uh, even kijken, wie is er nog meer weg? Simans Idrissi en Simanski. Simanski, ja. Dus qua doelpunten heb je misschien wel wat ingedeeld. Zeker vanuit het middenveld. Uh, maar ik denk nog steeds de manier van spelen van slot. Uh, mm, het grootste gedeelte dat nog gebleven is. Ja, zou je zeggen de favoriet. Maar ik vind het altijd zo moeilijk om te zeggen over een nou, favoriet is de Ja, Sterker nog, er worden presentatoren onverafschuwd om als ze nu, begin augustus, dit soort vragen stellen. Toch, Dennis?
0: Ja, dus jij durft. Ik durf het gewoon. Ja. Is Feyenoord ja. de
1: grootste titelkandidaat? Ja, dat lijkt
0: me wel. Er zijn bij Feyenoord minder mutaties geweest, denk ik, dan, dan in Amsterdam en in, en in Eindhoven. Uh, maar ja, tegelijkertijd moet er 0,0 waarde aan hechten. Ja, Want als wat... we een jaar terug gaan in de tijd, was Feyenoord verre van de favorieten. Feyenoord is uiteindelijk wel kampioen geworden. Dus het is inderdaad wel een beetje gelul voor de buur, maar jij verdient er goed je geld mee. Dus.
1: Nou, goed. <laughs> en uh, laten we jezelf ook niet uitleggen. Z zijn ze bij Feyenoord eigenlijk wel gewend aan, aan, aan deze status? Moeten ze daar eigenlijk niet een beetje aan wennen? Ja,
0: dat, dat is wel zo natuurlijk. Dat het zelden is, denk ik, als je even wat van de jaargidsen die komen... dat, dat alle, alle kenners hun prognoses geven voor een uh, aankomend voetbalseizoen. Het is maar zelden dat Feyenoord daarbij het merendeel op één wordt, wordt ingevuld. Nou, ja, dat zou dit jaar wel kunnen zijn. Dus dat is wel anders dan,
3: uh,
1: dan normaal. Geeft die voorbereiding ook... ...vertrouwen voor, voor een goed seizoen? Uh, heb je een soort van... zegt toch helemaal niks? Oh, zegt helemaal niks. Nee? Zegt dat helemaal niks? De eerste helft tegen Benfica, zegt dat helemaal
2: niks? Het zegt helemaal niks. Dat zijn altijd wedstrijden ja, de voorbereiding. Dan probeer je zo, zo fit mogelijk, zo goed mogelijk die wedstrijden door te komen. En dan de uh, eerste wedstrijd zie je dat wel. Hm. dan kan je een beetje zien hoe je ervoor staat. Maar tegen Benfica, eerste helft was toch gewoon echt goed? Of ben ik nou gek? Ja, ja maar ja. Uh, de eerste helft tegen, wat was het? Uh, Zwolle was ook goed ja, ja, het ja dit, 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 hey, Daarom zeg ik, ik zeg helemaal geen reet dus, ja. dus ik denk dat je gewoon dadelijk kan zien in de eerste competitiewedstrijd hoe ze voorstaan. Nou, vanavond natuurlijk uh, die Supercup, ja, ik denk dat ze een goede kans maken om te winnen. Uh, bij de tegenstander natuurlijk ook een nieuwe trainers, uh, ook een nieuwe manier van spelen. Dus ja, het is allemaal een vraag, maar ik, ik acht uh, de kans uh, aanwezig dat ze hem wel kunnen pakken. ja, ja.
1: ja Over die wedstrijd komen we zo meteen nog wel even, maar nou ben jij ook kampioen geworden met Feyenoord in 2017. Ka kan er Binnen zo'n elftal wat of selectie die inderdaad redelijk intact is gebleven nu deze hm. keer. Kan er dan iets van gemakzucht nee, binnen zo'n selectie
2: niet. ontstaan? Ik heb ook niet het idee dat Arne Slot dat toelaat hoor. Want ja. uh, die zitten vrij, vrij dicht op heb ik het idee. Mm -hmm. En uh, volgens mij gaf hij zelf ook aan dat hij bij ieder verkeerde uh, bal aanname... of verkeerde bal naar de, naar de mediespeler dat hij toen al uh, helemaal gek werd. Dus Ik heb wel het idee dat hij dat onder controle heeft. En, het zijn er nog best wel vrij jonge spelers. En die gaan natuurlijk nu ook de Champions League in. Dus die willen graag laten zien dat ze ook op dat niveau uh, het verschil kunnen maken. Dus ik denk niet zozeer dat, dat de gemakzucht... Uh, maar is er
1: een, ja. een recept, jongens, om, om, om een voetballer die dus grote succes heeft gekend... en dat heeft Feyenoord, om, om die weer fris en, en hongerig te krijgen?
3: Ja, ik denk, ik denk uh, voor de tweede keer achter elkaar landskampioen worden. Uh, ik denk dat dat motivatie genoeg is. En wat jij zegt, uh, Arne Slot staat denk ik wel een beetje bekend als de trainer... Uh, met de een, met een filosofie en uh, ik denk dat elke speler uh, die, die ook maar een beetje bekend is met zijn speelwijze weet wat er uh, van een speler wordt gevraagd om, uh, om die filosofie uh, na te kunnen leven. Uh, dus je moet ontzettend fit zijn. En uh, je kan de kansjes er zeker niet van aflopen. Vooral niet in de ploeg als Feyenoord. Omdat er uh, constant iemand hier nek staat eigenlijk om je plekje in te nemen.
1: Ja, hebben jullie een beeld over hoeveel meer fit zij zijn bij Feyenoord... als jij bijvoorbeeld vorig jaar bij ADO of jij nu bij RKC? Ja, ik denk veel kun, kun, je dat, kun je dat eens typeren, ja, dat verschil in fitheid? Het is,
2: het is, uh, ik heb daar natuurlijk best wel veel discussies over ook met, bij RKC. omdat Ze gaan bijvoorbeeld de intensiteit dus en de, de, de hoge intensieve meters van Feyenoord vergelijken met die van ons. Ja, ik vind dat niet helemaal realistisch, omdat wij misschien ook wel eens gedwongen worden om helemaal achteruit te spelen. Dus ja, Dan kom je in hele andere meters dan als je constant maar hoog druk zet en hoog pres geeft. En dat je, dus, ja, het, is, het is altijd een beetje aan, aan de speelstijl uh, te denken hoe je, hoe je daarin zit, maar ja, ze zijn super fit en volgens mij is alles op het hoogste, hoge intensiteit, alles op het hoogste, hoogste tempo. En dan word je natuurlijk superfit van hoe je nou bent of keert. En, uh, dat wil hij ook graag. Zo wil hij ook graag spelen. Want hij wil natuurlijk hoog pressen. Nou, dan moet je gewoon een hoge intensiteit hebben. En daardoor zijn ze ook superfit. En daardoor hebben ze ook ons bijvoorbeeld in die thuiswedstrijd vorig jaar... om binnen tien minuten. Omdat ze dan even een tempo hoger gingen. Even wat meer intensiteit. En dat wordt 3-0. Ja, zo is het. Ja. Als het gaat om, om, om weer fit en scherp aan het seizoen te beginnen... wat is dan de rol van de aanvoerder?
1: Hoe belangrijk is dat?
3: Je bedoelt in, in, in zijn geheel? ja. Ja, ik denk uh, dat een aanvoerder wel uh, over bepaalde kar karakteristieke eigenschappen moet beschikken. Je moet uh, niet bang zijn om het voortouw te nemen. En, uh, en in bepaalde dingen uh, het juiste voorbeeld te geven. Ja. Dus uh, jij doet natuurlijk op uh, de aanstelling van Trouwner als, uh, als aanvoerder.
1: Heb jij dat draaiboek gelezen? Uh, stiekem. Dat ik was, wel... was niet ah, de bedoeling. Ja, ja, hij zou er ook aan die blaasjes ja, ja, voor zitten ja, ja, natuurlijk. Dus, uh, de bedoeling. Nee, dus... Uh... Ja, maar jij bent aanvoerder bij RKC geweest. <coughs> hij is al trouwens nu. Ja. Pak, pak, pak die, die rol op?
3: Uh, ja, van mijn gevoel wel. Jawel, ja. Kijk, eh, toen ik aanvoerde was bij RC, zaten we in een hele, hele andere situatie dan, uh, dan jij nu. Jullie hebben het iets beter dan, uh, dan ik destijds. Um, nee, maar uh, kijk, je, je bent denk ik het uh, direct aanspreekpunt uh, van de trainer. Um, op het moment dat er, dat er ook maar iets speelt buiten het veld... Uh, in de kleedkamer of uh, met betrekking tot, uh, tot het voetballen zelf. Um, maar goed, als ik uh, puur kijk naar, uh, naar Trauner... wat ik hem vind uitstralen op het veld... En, uh, de, 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 het enthousiasme en, uh, waarmee hij op het veld staat... denk ik dat Jan wel een goede hebt wat betreft aanvoerschap. Zit je te lachen, Michiel? <laughs> ja, ja, eh, volgens mij
2: is hij geblesseerd, toch? Al, hij is nu geblesseerd, uh, ja. ja. Al een tijdje, toch? Ja, op, heeft hij de hele uh, de voorbereiding überhaupt een uh, wedstrijd gespeeld? We hebben er fijne aan aan tafel. Nog dus, geen dus, dus, uh, ja, Ik denk dat het puur gewoon op de manier van spelen is. Gewoon een leidersrol in het veld. Uh, straalt natuurlijk rust uit. Dus Ik snap die keuze heus wel. Alleen... Ja, uh, Mario weet het net zo goed als ik. Als jij aanvoerder wordt en je gaat je ineens anders gedragen dan die kleedkamer... ...die denkt op een gegeven moment, ja, ja. maar dat gaat niet. Nee, <laughs> dat kan nee. gewoon niet, omdat je dan... Ja, ben je gemaakt en ben je gespeeld en dan kan niemand je serieus nemen. Dus ik denk dat Arno Slot gewoon op basis van wat hij, wat hij ziet op de training en in de kleedkamer... ...dat hij daar ook kiest voor, voor trouwen. Ja, hij straalt gewoon enorme rust uit... En, uh, onoverwinnelijkheid. En dat is denk ik voor een, voor een ploeg het wel Het kan lekker. soms
0: wel helpen toch om iemand in zo'n leiderschapsrol meer te sturen. Ik neem Kuxu is volgens mij ook de keuze geweest om hem het ja. te maken om zo'n volgende stap te zetten. Nee, ja, 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 ja je
2: ziet aan Kuxu dat het positief heeft uitgepakt alleen ja. Het is natuurlijk een andere leeftijd dan... Uh... Althans, ik praat nu voor mezelf omdat ik nu uh, 34 ja. ben en ik kreeg nu pas die aanvoedersband. Dus ja, misschien dat ik op mijn 22e of 23e met de aanvoersrol anders was omgegaan. Alleen ja, ik denk nog steeds dat de manier van voetbal en de manier van hoe jij in het veld staat... dat dat veel meer leiding geeft aan je elftal dan dat met woorden. Want ja, ik ben nooit zo van het, uh, het gillen en het doen uh, als aanvoerder zijn. Nou. Gillen heb jij mij ooit. Uh, nee, uh... handel, nou, ja. irriteren. Ja, irriteren, maar dat is toch, dat is toch oh, anders. Oké, okay. ja, nou, dus even
1: naar de woorden luisteren dan van de, de, de nieuwe aanvoerder. Want ja, nu u naar Benfica is, is dus uh, Gernot naar de nieuwe, uh, trotse aanvoerder van Feyenoord.
3: Hi. I was pretty happy to hear that I'll be the captain of Feyenoord this year. It's a big honor for me. Uh, Feyenoord is such a big club, big history. So, yeah, I was really proud and I didn't wait a second to accept that. And, um, yeah, I'll try to, to lead this group to, together with the other players. Uh, it's always important to have a, a certain amount of players who are taking responsibility on the pitch and off the pitch. And ja, uh, yeah, therefore I also need uh, other players like Lucha, Justin, uh, Quinten. So we need uh, players with strong personality. And then we will try to uh, set up the the right mindset and the uh, right mentality in the dressing room. Ja, het
1: is niet te hopen dat hij hier last van krijgt van deze stevige uitspraken. <laughs>
2: nou ja, dat ga je denk ik ook niet krijgen, toch? Uh, dat het heel uh, uitgesproken nee? zal zijn. Nou, jij wel meestal, dus... Ja, maar Ach, goed, er zit een verschil tussen... Ja. Nou. Hey, Dennis, nu, nu
1: trouner dus uh, aanvoerder is... dat betekent dus dat Bijlo en uh, Geert Ruiden dat dan niet als eerste zijn. Ja. Hoe concreet is nou nog een vertrek van die twee? Uh, bij Bijlo is die,
0: die storm, als er al sprake was van een storm... echt wel gaan, gaan liggen. Sterker, het is nooit echt een bot uh, op hem uitgebracht. Dus zo door dicht. Manchester United, hè? Ja, he? door Manchester Man 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 United, haalt, inderdaad. Dus... Ja. Uh, dus, dus dat, dat speelde niet zo heel erg. Geert is natuurlijk meermaals en recent nog een keer... is wel een bod op uitgebracht door Leipzig. Die hebben zich ook nog steeds niet bij neergelegd dat hij niet komt. Want zij hebben nog steeds geen vervanger gehaald voor hun verdediger die, die weg is. Dus dat, dat zou nog steeds kunnen gebeuren. Uh, maar er moet wel een bedrag worden betaald dat, uh, dat Feyenoord voor hem, uh, ja. hem wil. En dat is? Uh, vergelijkbaar met wat er uh, voor Timber Burdo Arsenal is betaald. Hè. Dus dan ga je naar de 40 miljoen. Hm. En of Leipzig bereid is om dat uiteindelijk voor hem te betalen... dat, uh,
1: dat gaan we merken. Daar kunnen we nog een maandje lang over ja. hebben. Overigens, ik zat ineens te denken... als het gaat om die kakofonie van bedragen. Uh, Kukcu is dan voor 25 miljoen. Van Feyenoord naar Benfica, de grote aanvoerder. De man die het elftal aan de hand heeft genomen om kampioen te worden. Uh, en dat kan nog 30 miljoen natuurlijk worden. Ja. Hè? En dan is er een verdediger van Ajax... die een jaar daar gespeeld heeft. Overwegend de bal naar de verkeerde kleur heeft gespeeld. En die gaat maar voor 2,5 miljoen minder weg naar Fulham. Ja, Bessie, even voor de duidelijkheid. Is ging dat over schil... Bessie? Ja, het niet maar maar 2,5 miljoen? Hoe kan dat nou?
2: Is het gat dan nog steeds zo groot tussen Ajax en Feyenoord? Ik denk dat Ajax nog steeds... Hoe pijnlijk dat misschien ook is als Rotterdammer zijn... In de wereld er toch ietsjes... Beter op staat dan fijn. Ja. ja, dat is dan uh, duidelijk. Uh,
1: Mario, Minté, Stengs, Van de Belts, rookie Belen en Ua, Ueda. Die zijn ja. tot nu toe binnen.
3: Van wie heb jij de meeste verwachtingen? Um, nou ik heb, uh, Vandaag heb ik me even verdiept in, uh, in Ueda. <laughs> heb jij huiswerk gedaan? Uh, ik heb mijn huiswerk gedaan, ja. Het was serieus. En, uh, ja. nou, wat, ik, wat ik gezien heb, is me wel bevallen. Vertel, wat heb je gezien? Uh, ik heb iemand gezien die uh, dodelijk is in de 16. Uh, eigenlijk uh, de goals die hij die maakt, die, die maakt hij met een... Uh, ja, met een bepaalde beheersing... Uh, maar tegelijkertijd overtuiging. Uh, nou ja, uh, het is een echte nummer 9. Hè? Ja, of... hij wordt niet heel veel in het, uh, in het spel betrokken. Uh, volgens mij had hij uh, iets meer dan 10 uh, succesvolle pases uh, per wedstrijd. Maar als je dan gaat kijken naar Cerkelen Brugge als, uh, als team zijnde, die, uh, die stonden volgens mij uh, tweede de laatste of één laatste... wat betreft uh, balbezit uh, in de gehele competitie. Uh, hij maakte 22. Ja, maar ik denk wel dat hij past bij de, bij de speelstijl van slot... Omdat, uh, uh, Cerkelbrug had tegelijkertijd de meeste balverovering... op de helft van de tegenstander. Uh,
2: Jezus man. Ja, hey, hey, kom je nou. Ik ben
3: het heel serieus. Daar uh, ja. uh, dus, nou, is een voorbeeld uh, Nee, maar in dat opzicht, ja. dat, dat zegt denk ik ja. ook wel wat over, uh, over, over de manier van druk zetten die ze hanteren bij Zerkelbrug. ik denk dat, uh, dat die in dat opzicht past... Uh, uh, bij Feyenoord. Kijk, ik denk niet dat hij meteen gaat spelen. Ik denk dat hij uh, zich in dezelfde rol als Danilo zou moeten schikken. Maar dan is de volgende vraag denk ik, een interessante. We stellen hier alleen maar relevante vragen. Namelijk. Ja.
1: Moet je daar dan 9 miljoen voor betalen? Voor een in principe tweede spits? Ja.
3: Nou, ik, denk, ik, denk, ik denk dat Jiménez weg is binnen een jaar. Dus ik denk als, als je binnen hem... binnen een paar weken. Als ja, ze bij Benfica denken... Oh, die Ramos moet toch nog even worden vervangen. Ja, dat kan ook. Nou, dan heb je in ieder geval... Uh, nou, als je dan een speler hebt uh, waar je 9 miljoen voor moet neerleggen... Maar je ziet hem wel als een uh, waardige, als waardige opvolger van Jimenez. Waarom niet?
2: Hm. Ik denk dat ze hem dus meer zien als gewoon echt basisspeler.
3: Jij is nog niet tweede spits. Maar
2: het is meer dat je gewoon... Twee spitsen hebben die eventueel kunnen spelen. Volgens mij was het Danilo aan het begin van het seizoen van vorig jaar. Ja. En vervolgens was het Jiménez. En ik denk dat ze dat een beetje hetzelfde nu met, met deze jongen
0: willen. Ja. En vergeet niet, de eerste twee Champions League-wedstrijden is Jiménez natuurlijk al geschorst, geschorst. door de ja.
1: rode kaart. Dus ja. dan ga je deze ook nodig hebben. Sterker nog, dan moet hij als de Champions League begint. Moet hij dus in de basis staan en moet hij ja. daar dus ook fit en klaar voor zijn. Dus hij gaat die, mag ik aannemen, de komende weken ook gewoon echt wel eens een minuut krijgen bij Feyenoord. Dat, uh... Want die Champions League begint over anderhalf maand. Hij heeft gewoon ook gewoon een voorbereiding gehad. Zeker, door, uh, dus hij Zeker maar dan ga je dus Gimenez uh... wel al binnenkort gewoon passeren. En die, oh, eh, ja. Gim 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 ook vorig seizoen
0: heeft Gimenez maar zelden de 90 minuten ook volgemaakt ja. he, bij, bij Feyenoord. Dus je hebt gewoon een goede spits ook daarachter nog nodig. En dan kunnen ze het uitvechten wie van de twee in de pik het hoogste is. En hij heeft ook voor vijf jaar getekend, deze Japanner. Dus ja, hij zit niet dit seizoen. Gimenez uh, ja. had ook een half jaar nodig voordat hij uh, zich echt eerste spits kon noemen.
1: Maar vergeet hem wel eens... Maar het eerste half jaar uh, had je nog een enorme discussie. Jiménez mm. verlengt gisteren wel zijn contract ja. Ja, met nog eens een jaar tot 2027. Uh, uh, in hoeverre voelt dat als zekerheid van hij blijft? Of is dat gewoon het opkrikken van uh, de marktwaarde? Uh, dat je geeft er
0: ook een signaal mee af als club clubzijnde ja. van oké okay, als jullie hem uh, willen hebben moet je echt, echt de hoofdprijs komen, komen aftikken bij ons. Uh, het is ook een signaal dat hij afgeeft dat hij zelf ook nader heeft zelf ook nog iets te willen. Uh, en wat ik zeg, hij is pas een half jaar eigenlijk echt basisspeler bij, bij Feyenoord. Valt nog
2: van alles voor hem te bewijzen, ook als uh, hij bij ja. Feyenoord blijft. En hij zit natuurlijk nu in een hele goede fase. Zowel bij Feyenoord als bij Mexico natuurlijk met uh, die winnende goal. Maar er gaat natuurlijk ook een periode komen, dat het net eventjes wat minder is. En dat is inherent aan, aan de positie die hij heeft. En dat hoort er ook bij. Dus ja, ja. Uh, Ik denk dat Feyenoord het juist goed gedaan hebben om nu een jaar te verlengen. Ook waarschijnlijk een beloning in zijn salaris. Dus, dat hebben ze gewoon goed gedaan. En als die weggaat, dan moet je gewoon 70 miljoen vragen. Hoeveel? 70. 70, Natuurlijk. Okay. Is het niet wat veel? Ja. Maar wat gebeurt er allemaal op de maakt okay. ja. Dat vind ik 70 niet eens zo heel gek.
1: Oké.
0: Okay. Daar heb ik 2,5 Bessie voor, <laughs> wil jij zeggen.
1: Nee, die? Oh, is... <laughs> ja. uh, als je het mij vraagt, maar dat doen jullie niet, maar ik geef dan nu toch het voorzetje. Het meest bijzondere rondom uh, Ueda. Die wil per se naar Feyenoord. Die kent een goed jaar bij Serkler. Heeft de opties voor het oprapen. Hij ja. zegt nee. Ik denk dat dat... Niet zo vaak gebeurd is de laatste jaren. Dat een speler, een topspeler, zegt: ik wil heel graag naar Feyenoord. Ja. Dat is echt bijzonder volgens mij.
3: het ja, is een mooie club, hè? Voor het speler. Maar ik denk ook dat Feyenoord zichzelf gewoon uh, heel goed op de kaart heeft gezet. En met name dan de manier waarop ze spelen nu met, uh, met slot. Denk ik dat ze, er, uh, dat ze er in Europa gewoon heel goed op staan. Ja.
1: Hoe geldt dat dan voor Luka Ivanosek? Uh, die, hoe, hoe, hoe gewild is die bij Feyenoord?
3: Die is heel gewild bij Feyenoord.
0: En andersom, uh, van wat ik begrijp... ik heb hem zelf niet persoonlijk uh, gesproken... maar andersom begrijp ik dat hij ook graag naar Feyenoord wil. Alleen je hebt het ook nog te maken met de club waar hij nu speelt. En die willen graag... Die Hama Zagreb? Die Hama Zagreb wil uiteindelijk de groepsfase van de Champions League bereiken. Hebben zich geplaatst voor weer de volgende uh, voorronde... Uh, dus ja, die doen er eigenlijk alles aan, volgens mij, om dat ook maar te rekken. Omdat hij is ook nog eens in grote vorm nu.
2: Hij ja. heeft laatst voor scoort. het eerst ook
0: Europees uh, nu gescoord voor zijn team. Meteen een hat -trick. In de competitie scoort hij veel. In de competitie is pas priel, maar hij heeft in beide wedstrijden gescoord, volgens mij.
1: Maar op welke positie komt hij het best tot zijn recht?
0: Linksbuiten. buiten. Links buiten. Of te, althans, daarvoor is hij volgens mij binnen het, het plaatje van uh, wat Feyenoord nu heeft. Uh, uh, is het meest aannemelijk dat maar hij maar daar Maar stel
1: gaat dan he, dat hij Ivanovic komt.
0: Stel, ja.
1: wat is dan, denken jullie, die ideale voorhoede van Feyenoord?
0: jij op rechts, Jimenez in de punt, Ivan Ousek op links en Stengs achter de spits.
2: Nou, krol door, Michiel. Ik, vind, uh, ja. ik denk dat Stengs uh, ook eventueel nog rechts, rechts ja, hangend kan, kan. spelen. want kan Ja, ik vind dan alleen, wat je, nee, je stipt het net al even aan, dan heb je wel echt een middenveld met
0: heel weinig scorend vermogen. Ja. Met Wifer, Zerouki en Timber zou dan mm. waarschijnlijk daar op tien gaan Maar deze jongen kan die
2: kan bijvoorbeeld, uh, nee die jongen van uh, Zaken die kan bijvoorbeeld ook op middenveld die, spelen. Dat kan, ja. Dus die kan eventueel ook ja. nog op 10 spelen, dus ja. ja. Ik vind het wel prettig wat je zelf ook zegt, dat je ook een beetje scorenvermogen vanuit het middenveld hebt. Wat je natuurlijk nu een beetje hebt ingeleverd met Simanski en Kukju. ja Dus ja, misschien dat hij daarom zegt ik zet Stengs op 10, uh, waardoor we misschien wat vermogen hebben. Maar ja, ik denk dat hij best wel kan switchen van, uh, van positie en uh, vrij is daarin om, om keuzes te maken. Maar ja, je hebt gewoon rendement nodig en ik denk dat de jongens die er gehaald zijn, dat die rendement kunnen halen. Uh, ja, dan is het even aansloten wat hij die, wat die de beste... Stenks heeft bij Antwerpen vorig jaar ook nog va vrij vaak
1: op acht gespeeld. Hè? Dat was als middenveld. Ja, daar hebben we ja. genoeg van rondlopen, denk ik, bij Feyenoord. Nou ja, dat is waar, hè? met Seruki natuurlijk in principe. Is Seruki denk jij, de opvolger van Kukchun? Mm,
3: nee, ik zie Seruki meer als een centrale middenvelder. Ik vind, ik vind wat jij zegt, Kukchun meer een meer team met, uh, met scorend vermogen. Ik... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat hij uh, zal concurreren of zal moeten concurreren voor, uh, voor de twee plekken voor de verdediging met uh, Wiever en Timber. Ik denk dat. Uh...
1: Timber is bij jouw basisspeler. Mm. Nee. Dat was hij niet tegen Benfica, om nee. die wedstrijd toch maar weer even aan, nee. aan te halen.
3: Ja, het, uh, bij mij zou Wiever denk ik sowieso spelen. Dus ik denk dat het gaat tussen Timber en, uh, en Ja, Van wie ernaast komt.
1: Waarom is Feyenoord eigenlijk als het gaat om de derde doelman uitgekomen bij de reservekeeper van Willem II? Nou ja, Jans is, uh, is op, op
0: huurbasis vertrokken en uh, je hebt een derde keeper nodig. En dan zullen ze het nog niet aandurven met die Manu Berger, een jeugdkeeper is dat, die dan bij de selectie nu ook zat. Uh, ja, en hiermee weet Feyenoord als geen ander wat het in huis had, want hij speelde er al, uh, speelde al eerder. Maar het is inderdaad wel een, een verrassende en opmerkelijke move natuurlijk hè, was uh, in Tilburg ook niet, uh, niet de eerste keeper. We hebben zijn naam
2: nog niet genoemd. Kostas oh, Lampoe, uh, Michiel. Ja. ja, ben je wakker? Nee, ja, ja, je praat redelijk hard, dus dat komt wel. <lacht> <lacht> nee, ja, ik vind, het, ik, moet zeggen, ik vind het best wel apart, hoor. Omdat vaak is een derde en een vierde keeper een jonge jongen. Uh, althans, zoals ik het een beetje begreep. Dus wat dat betreft is dat wel opvallend. Aan de andere kant, je weet wat je dus in huis haalt. Op de training, maar je kent hem volgens mij ook nog van ja. RC. Op de training uh, altijd scherp, altijd 100% dus die gaat die gasten heus wel uh, scherp houden. Ja. Alleen, ja, want, ja, ik zou altijd voor een jonge, twee jonge keepers uh, daarvoor kiezen, omdat je nu natuurlijk twee ervaren keepers hebt met 1 en 2 en dan 3 en 4 dan jeugdige keepers. Maar goed, ik denk dat het uh, ja, ja, ja. Hij is groot ja,
3: persoonlijkheid ja. en pas dat, misschien. Dat uh, zal uh, heel veel met te maken Het is gewoon echt een echte voorbeeldprof. En, uh, en ik denk voor elke kleedkamer, of hij nou speelt of niet, is hij, is hij van toegevoegde waarde. Dus ik denk wel dat dat uh, part heeft gespeeld bij, nou, bij de keuze. Zeker weten. Maar dus geen jeugdige
1: keeper, als we het dan toch over jeugdspelers hebben, Dennis. Uh, Milambo, Zauer, uh, Zegiel uh, hebben zich kunnen tonen tijdens ja. die voorbereiding. Uh, waarom lag jij eigenlijk? Uh, niet? Ik Mario? heb
3: met de vader van, uh, oh. uh, van Zegiel gespeeld bij Serkses, uh, oh. BZB, oh. in het eerste. Dus ik ken hem, g ken ik sinds dat hij uh, snot, uh, snotraaf was van, uh, van vijf of zes jaar. Oké, okay. en zag je er toen al in hem? Nou, hij was toen echt, uh, echt uh, talentvol. Volgens mij is hij toen, uh, dat hij toen vijf al vijf. bij Sparta. Nee, ah. maar je ziet dan, bedoel, mijn zoon is zeven. Die heeft niet de balbehandeling uh, die g had toen hij uh, <laughs> die, toen die, toen die vijf of zes was. Weet je, die, die liep al te scharen en te dribbelen en te doen. En uh, die zat toen volgens mij in de jeugd van Sparta. Ja. Dus... Uh, nou, ik vind het wel mooi om te zien dat hij... Uh, volgens mij heeft hij dan zijn onofficieuze on debuut gemaakt bij, uh, bij Feyenoord. Ja. Dus, uh... Maar hoe dicht zitten ze bij uh, de
0: selectie? Van de drie die jij net noemt, zit Milambo er het dichtst tegenaan. Die gaat ook uh, bij het eerste blijven... Als het er toch niet besloten wordt dat het verstandig is om hem op huurbasis ergens te stallen. Ik kan me zomaar voorstellen dat ergens in deze maand uh, daar misschien toch ook naar gekeken wordt. Want ik denk dat het voor hem het beste is als hij gewoon ergens heel veel aan spelen toe, uh, toekomt. Ja. Ja, en voor voor uh, uh, Leo Sauer en, en Zegiel lonken natuurlijk ook die wedstrijden in de Youth League. Uh, ja. Die denk ik voor dat soort jonge spelers neem Kukstudy uh, in het verleden. Dat heeft gespeeld, Gert Ruida die in het seizoen nadat jullie kampioen waren geworden... hebben daar natuurlijk ook echt wel grote wedstrijden in, in gespeeld. Dus ja. dat, dat is ook wat waard.
1: Duidelijk. Uh, Man, we, we gaan langzaam naar vanavond. Naar die Supercup, de wedstrijd. Langzaam. langzaam. Ja, langzaam. langzaam. Uh, we hebben nog even een paar uurtjes... Uh, we hebben het nog, uh...
2: Wat is er? Meer papier staan ook? Nou,
1: nee, ik kom vanuit mijn <gifixion> hoofd. Want ik weet dat het de wedstrijd is tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Oh, die bekerfinale trouwens, die, die was lelijk hè, toen in de Kuip, dus tussen PSV en Ajax. Gedoe tussen spelers. Ik kan het me ook...
2: niet herinneren, waren waren opstootjes
1: tijdens die wedstrijd? <gifixion> okay. nee, ja, er werd ook gevoetbald in die wedstrijd, maar het was vooral okay. heel veel gedoe. Ja. Het is ook aanleiding geweest nu voor de KVB om toch uiteindelijk maatregelen te nemen. Er worden eerder nu gele kaarten. Als we ook een
2: fatsoenlijke scheid een keer op veld zetten, dan komen we gewoon een heel stuk verder. Kijk, nou uit wat je zegt. Zeg gewoon wat je Mag de aanvoerder mag, mag wel praten. praten. Mag wel praten. Ja. Ja. Maar dus ik zit nog redelijk goed. Oké, okay, maar op.
1: laten we het niveau van de, van de arbitrage dan even buiten okay. beschouwing. Ze gaan eerder geel uitdelen bij opstootjes, bij protesteren. Ook als je als reservespeler het nodig vindt om op te staan en wat te vinden, dan word je ook bestraft. Wat vind je ervan?
2: Nou ja, ik vind het op zich wel, wel een goede, goede regel. Alleen ja, je, je moet ook een beetje als voetballer denken, vind ik. Omdat als je dus voetbal op het veld staat en, en is misschien een, een wedstrijd met veel druk of met veel stress, of je moet een keer goed presteren. Of, ja, dan komt er heus wel een keertje emotie los. En uh, dat vind ik als je als scheidsrechter zijnde, of dat je ook een beetje feeling moet hebben voor, voor het moment. En als jij dan een keer een, een doodschop krijgt en je reageert, ja, ik vind dat ook niet een soort van ja, meer dan normaal, weet je. En natuurlijk uh, moeten we niet gaan duwen en trekken bij ieder dingetje naar elkaar toe gaan lopen. Maar ja, sommige momenten ontkom je er niet aan dat je even. Uh, Nee, okay, zijn er zijn wel mensen die op... zeggen dat het uh, wangedrag op tribunes... Uh, ook wel ja, maar mede ja, dat vind ik ook de oorzaak is van uh, hoe jullie hier op het veld gedragen. Ja, maar als je naar de Twente tegen Hummerby zit te kijken... Ja. Ik heb nou niet het idee dat het een hele schoolpartij was. Afloop, was. Nee. En, ja, maar geven wij dan het voorbeeld op het veld naar wat er uh, na afloop gebeurde? Nee, dat is nee, wel ja, niet ja, nee. dus, dus het is maar net hoe je dat uh, interpreteert. Het nou, incident met Klaassen toen in de Kuip. Ja. Dat had daar wel wat ja, van weg. Je, dat kan ook natuurlijk niet. Dat gaat ook niet om. Maar ik doe meer van dat moeten we ook wel een beetje emotie... Bij zitten, omdat, ja. Ja, het blijft topsport en daar zit emotie bij. Ja. Wat wil je? Ja. Wil je
1: er wat over zeggen of zal ik nee, naar Arne e Slot gaan? Nee, nou, dan gaan we naar uh, trainer Arne Slot. Die, die, die begrijpt wel deze maatregelen van de KNVB.
4: Uh, ja, wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. En we zijn ook bewust van dat we daar altijd voor ingezet worden. Uh, bij de KNVB of landelijk gezien. Zoals dat destijds met corona ook was. Hè, toen uh, niemand meer mocht werken en wij wel uh, moesten voetballen. Dus ja, dat is de functie die we als voetballerij hebben in de maatschappij. En ik kan alleen maar hopen dat als wij die goed uitvoeren... dat de maatschappij er ook wat rooskleuriger uit gaat zien dan uh, hoe het op dit moment gaat. Nee, terecht. Ik uh, was niet betrokken bij het voetbal de afgelopen maanden. En ik heb wel als voetballiefhebber naar wedstrijden gekeken... en dan heb ik me soms ook kapot geërgerd. Gewoon heel eerlijk. Vond ik, ik, pff, dat je, als je dat als liefhebber ziet, dan is dat gewoon niet goed. Maar ik denk dat kritiek ook niet zo'n punt is. Het gaat wel om de manier in, in, in de orde van grootte. En hoe je dat vervolgens, of je dat massaal laat merken. En in welke mate je dat laat merken. Dus uh, wij hebben het ook nog niet besproken. Maar onze wedstrijd tegen Ajax met dat aanstekerincident incident is destijds uiteraard wel besproken. Toen een opstootje waar we zelf invloed op hadden, aanleiding gaf... Uh, als het naasteken was, ik weet niet, maar volgens mij was het te naasteken, Omdat die, uh, die vervolgens gegooid werd. Dus dat is destijds wel besproken, maar nu nog niet. Nee. Kijk, ze hebben allemaal ook kritiek gehad en terecht dus, hè, het afgelopen jaar. Dus ik denk dat ze zich daar wel van bewust zijn. Spelers zijn zich bewust, Michiel.
2: Hij ook, hè? Wat hij? Hij is zich ook bewust van het feit dat hij vroeger uh, regelmatig iemand uh, de midden zagen. Natuurlijk. <lacht> Peter Bos. Peter Bos, <lacht> ja, ja. ja. Die kon wel, wel schoppen. Ja, ja. ja, maar goed. Tijden veranderen, hè? Ja. Ja. En nu hangt hij de moraal erin uit, bedoel jij maar te zeggen. ja, ik snap het wel, want hij is trainer van de uh, topclub. Dus ik snap ja. wel dat hij het zegt, alleen wat ik, nogmaals, ja. we zijn voetballer. Ja. 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 Maria, wat is van jou, volgens jou de manier om dat voetbal dan zuiverder te maken?
3: Mm, nou ja, ik, ik, ik ben het wel met Michiel eens dat er wel ruimte moet zijn voor, uh, voor, voor emotie. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk op het veld... Uh... Nee, maar
1: we zijn het toch over eens dat die bekerfinale, dat willen we toch niet meer? Dat is nee, toch niet okay, om aan dat, te maar dat, is,
3: dat is weer het uiterste van, uh, van het spectrum, zeg maar. Ik vind uh, op sommige momenten, horen opstootjes erbij. Soms slaat de vlam een beetje in de pan. Uh, tuurlijk, uh, daarin moet je niet te ver gaan. Dus voor sommige dingen mag je inderdaad de gele kaart trekken. Uh, maar goed, we moeten ook niet... Uh... Richting een ideaal beeld willen waarbij we 22 ideale schoonzoontjes op het veld hebben. Want dat, 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 dat past ook weer niet bij, uh, bij het voetballen. Dan krijg je uh, 22 gasten die uh, kosten wat het kost in het gareel proberen te houden. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook vreselijk om naar te kijken. Je hebt karakter
1: nodig, man. Van lijn, hè? Ja, ja. is hier, jongen. Heerlijk. Eerste ja, uitzending van het seizoen. Je ja, moet vaker terugkomen. Uh, wat is uh, de waarde eigenlijk van die Supercup vanavond? Nou
3: ja, prijsje winnen. Altijd
2: fijn, toch? Ja, ja. natuurlijk, man.
3: Zullen we ook wel de premie aan... Uh, ook dat. Het toch ja, ja, dit is toch het oude Adagi?
2: valt vallet mee. valt mee.
3: mee. Ja. jong nee. Ik ben op, de kampioen worden. Jullie praten altijd
2: maar over geld.
4: Ja. Nee,
0: maar is het ja. oude Adagi? Jij, jij gaat nu zeggen als je hem wint is het een prijs. En als je hem verliest is het een oefenwedstrijd. Ja? Ja. ja lekker man.
1: Mooi man. Ook hem online. Wat is daar voor slotbelangrijk? Die prijs winnen vanavond? Of de manier
2: waarop ze voetballen? prijs winnen. gaan gaat niet winnen toch? Hoezo de manier van voetballen? Dat vindt hij belangrijk. Ja. Ja. Ja, maar ik heb liever dat hij wint toch? Ja. Nou? Ja, bij slot. Er bij zit
0: ja. twijfel bij. Want hij heeft ook laatst laatste was zo'n uh, zo podcast 5-5 of, of 1-0 winnen. En toen koos hij uiteindelijk wel 5 -5? voor die 1-0. Maar af en toe zou hij dan
2: ook wel 5-5 willen. Dus, ja. zeg maar, ja. Ik denk als hij vorig jaar geen kampioen was geworden, had hij dan ook gezegd. Uh, nee. nee, nee. Wanneer word jij 40? <laughs> Hoe toe, wat is dit? Hm. Doe nog even Bart. Oh, hoeveel jaar dan nog? Nog 5,5. Uh, oh, jij hem. Ja, wat wil je nou, wat is wat het er, waar wil je heen? Ja, wat is, hij heeft en wat jij? op zijn staan.
1: <laughs> Hoe lang <Eén> geleden
2: <laughs> is het? <laughs> Meer dan anderhalf jaar. Dan moet jij niet even zeggen dat dat niet aan mij te zien is. Nou, dat nou, duurt me, me te lang. En je dan hebt wel, wel een paar heen. innamen staan. dus Ik weet niet of je ook nog even naar de... nou, Die heeft hij, kijk maar. Nou, ja, we gaan ook te komen. <laughs> uh, nee, ja, jongens. een
1: van de grootste voetballers die Rotterdam heeft voortgebracht... wordt komende zondag 40 jaar. Je hebt nog met hem gevoetbald onlangs. Robin van Persie. En uh, ja, hij kon voetballen. Niet normaal. Maar kon hij zingen? Oh,
2: De je weet je hebt jong, wat is die mooi?
1: Ja, zeker weten. Het is een onbeschrijfelijk gevoel natuurlijk. Het is gewoon een droom die uitkomt. Ja, ik, ik ben pas 18 jaar en dan mag je dat allemaal meemaken.
4: Dat is natuurlijk uh, onbeschrijfelijk.
2: Dit is helemaal nee. weer afgespeeld, hè? Voor dit laatste filmpje. Die
0: kant uh,
1: niet. dat arme ventje. Was dat zijn
2: eigen zoon jongen? Nee, nee, nee. nee dat wat, jawel, <laughs> dat, wel erg. dat Je Vooral dat wel Vooral als je
1: er zo
0: lacht. Ah, wel lach. voor uh, uh, oh. ik een kopsterk uh. aanvallen.
1: <laughs> hier, <laughs> ja, maar, even lekker. Kop van staal. <laughs> maar. Heb jij, als je dan nu eventjes wel weer een paar van die verontreinigingen van die <laughs> ziet, dan ben ik gewoon dankbaar dat ik voetbal heb kunnen kijken als Robin van Persie meedeed.
3: Ja, ja, ja. ja, maar echt, hè? Ja, ja ik, heb, ik heb echt een enorme zak voor Roy van Persie. Ook gewoon omdat uh, toen hij net bij Feyenoord uh, uh, begon... was het, uh, was het uh, volgens velen een beetje een, een straatschofje... en hij had de grote mond tegen de oudere gehad bij Feyenoord. En uh, ja, uiteindelijk naar Arsenal gegaan. Daar heeft met, hij uh, met grootheden gespeeld. Bergkamp, uh, Thierry Henry was mijn, uh, mijn jeugdidol. Dus uh, uh, ik, ik was hartstikke blij dat hij bij Arsenal ging voetballen. En uh, als ik dan kijk hoe hij richting het einde van zijn carrière... Wat er stond. Uh, als, nou, in, als in nou, iemand die een hele zielig. transformatie uh, heeft doorgemaakt. Zowel als mens als voetballer. Ik vind hem, uh, ik vind hem geweldig. Wij ja. allemaal, denk ik. En je hebt nog het geluk gehad met hem in ieder geval op training. Sport, uh, sport.
2: Uh, ja. te nou, wij, ik, ik merkte wel zeg maar, dat als er zo'n grote speler binnenkomt. Zeg maar, dat als je dan in een positiespel... <laughs> bij hem in de partij gezat, dat je dacht, oh, ik moet nou wel... Uh, ja, ik moet nou het niet wel laten, jongens. De tijd oh, is voorbij. Oh, nee, geplos, nee, is maar goed, we zien joh, jou snel weer terug. Ja. Mario Milaten,
1: Dennis van Eersel en... Uh, uh, weet je ook weer? Ja, dat is toch goed, joh. <laughs> Bedankt voor uh, de komst. We zijn er, als we gezegd komende maandag weer met en ja. Rijmond. En vanavond de Supercup bij Lekker ons op bed. de radio. Hey, Bert. Fijn weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij,
4: Automobielbedrijf P. Troost en Zone en Rotterdam Factoring.